0: Hirondelle et, et Décibel, les émissions spéciales autour du printemps de Bourges.
1: Elle est compositrice, interprète, suisse ou algérienne, elle s'appelle Flesh Love et pendant le printemps de Bourges, elle figurait à l'affiche de Qu'est-ce qu'on attend Une création tournée vers des textes engagés et des musiques qui racontent le monde. Voici dès maintenant cet entretien réalisé par Amadi Moueli de Radio Résonance. Flesh Love, Bonjour. Bonjour. Euh, c'est le deuxième printemps, cette, cette fois-ci.
2: Oui, c'est, c'est le deuxième, non, c'est le troisième. Troisième, déjà. Parce que j'ai fait les Inouïs en 2018, D'accord. je suis revenue en 2019. C'est ça, merci. <rire> <rire> je ne sais plus où j'habite. Et là, on est en 2022. Deux.
1: Deux. <rire> <rire> la, la question qui, qui se pose également, pour certains, peut-être, qui ne te connaissent pas, pourquoi Amina Love. Eh
2: ben Amina, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est ma mère. C'est ta mère, <rire> <rire> d'accord. Amina, je crois qu'en arabe, ça veut dire la personne en qui on peut avoir confiance, oh, non
1: Absolument, Amina. Voilà. Mm.
2: Donc tu t'imagines, quand tu nais avec ce prénom, tu dois l'honorer ensuite. Oh,
1: absolument. <rire> ouais, je pense que tu le fais. <rire> euh, j'essaye, je fais du
2: mieux que je peux. <rire> Mais du coup, donc, Amina, ça c'est ma mère. Mm. Euh, c'est la mère du prophète, non aussi entre autres, voilà. ouais. Je pense que c'est lié à ça.
1: Oui, je pense que les anciens, c'était ça.
2: Exactement, c'est, oui. un, peu, euh, ouais, c'est un peu les prénoms, un peu comme les maris euh, qu'on a ici euh, en Occident. Et Flesh Love, c'était parce que euh, j'avais vraiment envie de distiller dans mon projet l'idée de bienveillance, que je n'ai pas connue dans, avant, professionnellement. Et du coup, je me suis dit que si je l'avais dans mon nom, je ne pourrais pas l'oublier. Tu sais, y a, y a, j'ai, j'ai vu une, une, une dame qui m'a dit « les prénoms sont une prière ». Et on voit, on voit cette dimension dans certaines tribus ethniques où, euh, d'ailleurs, je trouve ça assez beau, mais quand quelqu'un euh, dévie ou quand quelqu'un fait quelque chose de mal, on le met au centre et tous les gens du village lui chantent son prénom pour le rappeler d'où il vient. Et donc, je me suis dit que mon prénom est une prière. Si je mets l'amour dedans, je ne vais pas l'oublier. Et flèche, ben en fait, je ne sais même plus comment c'est venu. Il y avait cette envie que ce soit compris en français, en anglais. Oui, parce que c'est la avait... chair, oui. Exact- et ouais. aussi la chair, la chair exactement. Chair, ouais. Et il y a aussi cette idée de direction, d'aller vers l'amour, d'aller vers la bienveillance. Parce que c'est un chemin.
1: Et depuis que tu as commencé, tu vas tout le temps vers l'amour.
2: Ben, attention, je ne suis pas Bouddha. <rire> Parfois, les chemins, on devient... Je fais un peu comme ça, des fois. <rire> <rire> Mais j'essaye, en tout cas, toujours d'aller vers là. Mais je reste un être humain et je suis aussi faite de D'accord. Ce
1: que j'ai envie de dire, artiste, productrice et sorcière divine.
2: <rire> je, prends, je... je prends. Je <rire> prends. C'est toi qui l'as dit. Oui, <rire> je... pas moi.
1: Alors, tu vois, tu en penses quoi
2: Bah Écoute, ce que je trouve beau, c'est ça, c'est que en fait, la rencontre entre deux personnes, par exemple, c'est une vibration. C'est comment toi, t'as ressenti. Donc toi, ça t'a touché comme ça et donc ça me ça fait plaisir parce que dans ce que je fais, il n'y a pas une volonté d'imposer quelque chose, mais il y a une, une, une volonté d'ouvrir d'être vulnérable et d'être accueilli par les autres et d'accueillir ce que les autres ont à me dire de moi. Parce qu'en fait, à travers ce projet, j'en apprends beaucoup sur moi, à travers le regard et la vibration de ce que ressentent les gens. Tu vois ce que je veux dire Donc il y a quelque chose d'un peu métaphysique, de lâcher prise, que je trouve assez intéressant.
1: Avant de parler musique, je voulais parler un peu des tatouages C'est quand même extraordinaire. <rire> ah, c'est, c'est extraordinaire. C'est vrai Et euh, j'avais lu quelques commentaires qui m'ont aussi épaté. Parce que, bon... Vous... Tu sais qu'au niveau des tatouages, c'est des fois mal compris, des bien fois c'est bien pris. Bon, dans la communauté barbaire ou la communauté arabe en général, c'était les anciennes qui souhaitaient tatouer, notamment le menton oui. et le front. Et c'est là, oui, c'est et là. C'est là. Ma mère, elle était là, là et là. Mm-hmm. D'ailleurs, puis elle n'est pas barbaire, elle est de la Tunisie. Donc, okay. alors, enfin, bon. euh, ça, tu continues à te faire tatouer Tu as toujours des symboles, tu as toujours des histoires avec les, les tatouages que tu fais
2: En fait, ce qui est compliqué... Et ce qui est complexe dans l'histoire notamment du Maghreb et de l'Algérie, c'est qu'à la base, les traditions de tatouage, c'était avant l'islam. Et quand l'islam est arrivé, ils ont interdit cette pratique qui était considérée comme une pratique païenne. Donc pour retrouver les sources et retrouver du coup des références en lien avec le tatouage, c'est super compliqué. Donc là, je t'avoue que je fais une pause parce que mon corps m'a demandé de faire une pause parce que plus je me fais tatouer, plus ça me fait mal. C'est comme si ton corps a une dose de souffrance et que tu grignotes dedans et qu'au bout d'un moment, il tape de plus en plus fort. Et en plus de ça, j'ai l'impression que je suis, pour l'instant, arrivée au bout de ce que j'ai réussi à trouver sur le tatouage à Mazir, parce qu'en fait, c'est, c'est difficile d'avoir des sources. Et dans l'idéal, j'aimerais bien me faire euh, des maqu- euh, maqu- euh, tatouer aussi par, euh, par une tatoueuse ou un tatoueur euh, à Mazir, mais en fait, euh, c'est un... là-bas, c'est encore plus mal vu qu'ici. Donc, c'est difficile de trouver. donc... Mais écoute, j'ai trouvé, j'ai trouvé des références que j'ai glanées à droite à gauche dans des livres. Notamment, il y a, je ne sais pas si tu connais, euh, Loretta Leu et Félix Leu. tu connais oui. bah, Les tatoueurs suisses, Suisse. eux, ils sont partis au Maroc, mais il y a, je crois, dans les années 80, avec un, un, un camion. Et ils sont allés à la rencontre des tatoueurs et tatoueuses à Mazir Berber et ils en ont fait un livre. Donc ils ont dessiné, ils ont écrit. Donc ça, c'est, c'est une, une jolie source euh, d'information. Mm-hmm. Mais il n'y en a pas beaucoup.
1: Oui, j'ai vu qu'il y avait un timbre de l'Algérie Notamment, oui, c'est vrai. il y a bon, l'Amad Fatma forcément, oui. euh, puis d'autres symboles, est-ce que tu prends tous les symboles de, des Amazirs, des Berbères ou tu prends un peu du, du monde que tu visites également
2: Alors quand avant quand j'étais plus jeune j'ai plus fait comme ça, comme le fait d'aller si je découvre un pays où il y a un souvenir mais maintenant j'essaie vraiment de me rapprocher de cette culture et de ces symboliques Amazirs parce que moi j'ai pas vécu en Algérie donc quand j'étais petite j'y allais et donc ma relation à l'Algérie, c'est une relation de mythologie. C'est ce que j'en fais, c'est une chance. J'ai un privilège, c'est que je prends que ce que je veux. Parce que quand on vit là-bas, ma mère elle m'a expliqué, tu prends pas tout ce que tu veux, il y a des choses dont elle se serait bien passée. Mais en fait, je sens qu'à travers cet apprentissage-là et cette réappropriation d'une culture qui a parfois été vécue douloureusement par ma famille notamment, eh ben, je guéris aussi mon histoire, mais celle de mes ancêtres aussi. Et je trouve que c'est assez beau comme chemin.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui... Si je peux me permettre, tout le corps est tatoué ou t'as des, encore des, de l'espace pour d'autres
2: Bah en fait euh, j'ai quand même encore de l'espace, après je, euh, j'ai, j'ai pas... En fait tu sais il y a des gens par exemple qui se font des bodysuits complets, moi c'est pas spécialement mon objectif, D'accord. c'est plus en fonction de ce qui me touche et ce qui me donne envie et pour l'instant euh, je suis bien comme ça là pour l'instant. Quand tu
1: vas à la plage comment t'es vue
2: euh, Tu dis par les jeux... Bah, en fait ça dépend des cultures, le tatouage il est pas vu de la même façon, après je t'avoue que je, je me... En fait tu sais en général parce que les tatouages berbères euh, sont peu connus, les gens sont souvent plutôt euh, interloqués, viennent te parler. D'ailleurs les personnes âgées souvent apprécient, me disent ah j'aime pas trop les tatouages mais vous j'aime bien. Après si tu vas au Japon par exemple, je suis partie au Japon mais sans aller à la plage. Euh, si tu vas au Japon et que t'es en t-shirt, euh, le... tout l'art du tatouage est encore lié au Yakuza. Donc, se faire tatouer, c'est faire partie d'une partie euh, de la criminalité japonaise. Donc, ça se voit, en plus, c'est une femme. Donc, voilà, y a, dans l'espace public, les réactions seront différentes aussi en fonction des cultures et des ouvertures d'esprit. Mais franchement, je ne peux pas me formaliser parce que sinon, je ne peux plus sortir. Quoi.
1: <rire> le t- tatouage, c'est un peu assez poussé. C'est des traits quand même qui sont assez oui, importants. Oui, c'est assez fort. C'est assez, euh, ouais. Est-ce que le corps n- n'en souffre pas
2: bah, Je ne peux pas répondre à cette question de façon universelle parce qu'en fait, tout un chacun et une chacune réagit différemment. Mais il faut, faut se rappeler pourquoi on se faisait tatouer C'est-à-dire que l'histoire du tatouage Les tout 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 premiers tatouages qu'on a trouvé sur des momies euh, C'est d'abord comme des petits points comme Ça, et ça fait penser un peu à des points d'acupun- d'acupuncture Et d'acupression. Il y a cette dimension de guérison Après il y a eu la dimension de rituel Donc euh, la question de la douleur pour moi elle passe avant le, La dimension de la, du, du rituel en fait
1: D'accord Ouais. Euh, non, vrai? après, pardon. Après. Non, ça passe après. après. Non, pas après. Bon, ouais, ça passe après,
2: ouais, ouais, ça. bien sûr.
1: Donc voilà, c'est quand même pas mal. Ceux qui te connaissent, ils te connaîtront encore mieux maintenant avec cette histoire de tatouage parce que la question m'a été posée également. Okay, parce que les gens te suivent quand même et c'est bien. Je peux te dire que les gens te trouvent très sympathique et tu... Tu réponds au tac au tac. Ah,
2: ok, bah c'est tu cool, Tu calcules merci.
1: pas, ce qui était bien. Alors, parlons un peu de musique maintenant. D'abord, dans tes musiques, tu t'inspires un peu des faits, des histoires, comme euh, euh, au Portugal, euh, notamment
2: Eh ben, en fait, de ce dont je m'inspire le plus, c'est de mon cheminement personnel et de ma guérison et de la spiritualité. Et en fait, je me dis que si ça me touche, ça peut potentiellement toucher d'autres gens. Et qu'en en fait, finalement, dans les recherches de tous les êtres humains, il y a une universalité. On cherche à être aimé, on cherche à se guérir, on cherche à faire partie de quelque chose. On cherche à comprendre d'où on vient. Et donc, en fait, je me dis que si ça me touche, ça, ça peut toucher d'autres gens. Mais dans un premier temps, c'est d'abord une volonté, moi, de, de me guérir, moi, et aussi... Le deuxième pan, je pense, qui m'inspire énormément, c'est quand même la science, parce que je lis beaucoup de livres là-dessus, et donc y a, dans mes morceaux, tout d'un coup, il y a un peu d'éthologie, tout d'un coup, il y a un peu de physique quantique. Donc je, voilà, parce que je trouve ça chaud J'aurais bien voulu aussi être prof d'histoire.
1: C'est ce que tu voulais faire au départ, un peu l'histoire des religions. Des... Oui, bah, c'est ce que j'ai étudié justement l'histoire Mais des religions. J'ai,
2: j'ai étudié l'ethnologie, j'ai étudié les études de genre, j'ai fait un peu d'orientalisme aussi. Euh, et donc en fait, c'est, j'aurais bien voulu être professeur, parce que j'aurais bien voulu incarner le professeur que je n'ai pas eu. Où j'ai eu des profs géniaux, mais des fois le fait d'être assis dans ma dans mon siège m'ennuyait et je, je trouvais que c'était un pouvoir exceptionnel qu'avaient les gens de nous apprendre en fait. Un prof ça peut changer une vie, un professeur ou une professeure. On se rappelle tous et toutes d'un professeur ou une professeure qui nous a qui a cru en nous. Ça change le destin, ça change l'histoire d'une vie. Et donc du coup je me suis dit que si que je, en fait vu que j'adore apprendre, si je mets dans mes chansons un peu des, des des, petites, euh, des, des petits mots d'apprentissage Des petits moments d'apprentissage Peut-être ça peut apprendre des choses C'est cool <rire> Non, c'est pas trop censé être pour ça Mais il y a peut-être un peu quelque chose de pédagogique Mais, mais en toute humilité hein, Dans le sens où je me dis Putain c'est génial ça et eh bien peut-être que si je le partage avec les gens, ils vont trouver ça intéressant et puis on sera plus à le savoir.
1: Mmh. C'est peut-être pour ça que tu es ouverte, il n'y a pas que la musique soul, il n'y a pas que le jazz, il oui. n'y a, a pas que l'R&B. Y a, non. Y a... c'est, c'est différent un peu ce que tu fais.
2: Bah Écoute, je ne me rends pas compte à quel point c'est différent, mais en tout cas, je, m'autori... je m'autorise tout et je m'interdis rien. Et, et aussi, la chance aussi d'être... Euh... Ma propre productrice est de ne pas être dans un gros label. Et En fait, il n'y a personne qui me dit quoi faire. Et ça, c'est un choix de vie aussi. Et je respecte celles et ceux qui veulent faire ce choix de, de, d'avoir des gens qui vous guident. Mais moi, j'ai besoin que mon processus créatif ne soit pas altéré euh, avec des, un argumentaire qui puisse être commercial. Parce que souvent dans les labels, c'est si tu dois faire le morceau, il est plus court, il faut qu'il rentre en radio. Moi, j'ai pas du tout envie que ça rentre en compte. Et j'ai vraiment envie de, que ce soit le plus pur possible. Et qu'il n'y ait pas cette question-là de qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui ne peut pas marcher. Parce que je suis sûre que si tu es sincère, tu peux toucher des gens aussi. Peut-être que ce n'est pas 100 000 personnes. Mais déjà, si tu touches une personne qui, elle, parle à quelqu'un d'autre, tu crées un lien. quoi.
1: D'accord. Est-ce que le premier, la première chanson en là-bas qui, qui est importante, peut-être, tu dis, après avoir quitté le groupe on le reviendra après. Tu dis le, euh... le, euh,
2: le groupe, le, la première. Umusuna, tu dis Umusuna, du coup umusuna oui. oui. Est-ce qu'elle est importante, tu dis ouais. cette chanson bah, En fait, ce qui est intéressant, c'est que en japonais ancien, ça veut dire le retour voilà, à la matrice. Tu voilà. vois. Mm-hmm. Donc il y, y a cette idée de retour à quelque chose. Ce qui est intéressant dans cette chanson, c'est que, vu que j'écris beaucoup aussi un peu dans un état de, de, de semi-trans, oui. j'avais pas tellement compris ce qu'elle voulait dire. Et c'est elle-même qui s'est imposée à moi. Et je trouve que dans le processus de créatif. Peut-être ce qui fait prendre la grosse tête à certains et certaines C'est qu'on croit qu'on est à l'origine mmh. ah oui. Quand on sait Qu'on est que traversé par quelque chose de plus grand que soi mmh. Peut-être qu'on se remet là où on est mmh. Une poussière d'étoiles parmi tant d'autres <rire> Et du coup mmh. euh, Umusuna, elle s'est imposée à moi Avec cette di- dimension de guérison Et de comprendre et de faire partie du tout et de m'inscrire dans quelque chose de plus universel. Et il y a des gens qui m'ont ensuite écrit sur Instagram pour me dire « Ah, j'ai entendu les paroles d'Oumousuna pendant que j'ai pris de l'ayahuasca. » Ça, ça m'arrivait plusieurs fois. Dans des tripes chamaniques. Et donc, en fait, cette chanson, j'ai finalement compris ce qu'elle voulait dire. Et donc, en fait, elle, elle, elle s'est imposée à moi comme une dimension vraiment de parler de spiritualité parce que c'est ce qui m'intéresse vraiment au quotidien, oui, oui, oui. en fait.
1: Mmh, toutes tes, tes chansons, tu tiens à cœur parce qu'elles ont toutes un thème. Elles elle
2: parlent toutes de spiritualité. Voilà.
1: Ça, c'est un peu le même... Et tes influences, ça reste toujours euh, Nina Simone, euh, Billy Holiday... Ah oui.
2: Et puis il y en a d'autres, après de... Oum bah, bien sûr, euh, Björk, euh, j'adore Arvo Pert, j'adore Philippe Glass euh, dans, j'adore Handel, pardon là je suis en train d'écouter en boucle Handel parce que ça me touche énormément, genre... En fait il y a tellement de gens qui font des trucs incroyables, il y a plein de gens que j'ai pas encore découvert peut-être aussi, mais y a, en fait il y a tellement de gens qui ont du talent, c'est, c'est quand même assez on n'a pas assez d'une vie pour découvrir mmh, tout le monde. Bien
1: sûr. Et sur si Om Kalsum, tu envisages de faire quelque chose un hein, jour
2: Tu dis... Euh, Om oh, su- Kalsum. Sur m- ah, non, mais déjà, j'oserais pas. <rire> <rire> tu <T'sais>, reprendre Om <rire> Kalsum, c'est quand même un gros morceau. Hein. Oh oui, oh oui. Par contre, elle me touche énormément et j'écoute sa musique et elle m'inspire profondément. Mais euh... non, 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 je crois que je n'oserais pas. <rire> non, 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 non je n'ose pas.
1: Non, mais c'est, c'est très bien. Sinon, est ce que... Je lis ici, là, que tu as pensé tes plaies. Est-ce que tes plaies sont toujours encore euh, bah, C'est un vivre? processus.
2: Écoute, moi, je crois que c'est l'histoire de vie, la guérison. Ouais. Je ne sais pas si tu peux arriver, s'il y a un être humain sur cette terre qui dit, c'est bon. Peut-être que c'est ce moment où on s'en va. Mmh. Peut-être aussi. Ouais. Peut-être ouais. que quand on a tout fini, on disparaît comme ça. Mmh. <rire> <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire genre, oui. J'ai l'impression que le processus d'une vie, c'est de s'asseoir à côté de soi et puis de penser ses plaies. Et puis, en fait, tu tu, comment dire, tu prends du temps sur une plaie, puis d'un coup tu découvres à côté qu'il y en a une autre, parce qu'elles sont reliées. Puis en fait, tu te rends compte que l'humanité, bah, c'est plein de blessures qui se frottent les unes aux autres, mmh. et que du coup, si tu ne prends pas le soin de penser ta plaie, c'est là où tu peux devenir une plaie pour l'humanité. Mmh.
1: Mmh. Je
2: pense par exemple à tous ces dictateurs, parce qu'il y a une, une grande psychologue euh, qui s'appelle Alice Miller, qui a beaucoup étudié les, les dictateurs, et qui disait que ces hommes-là, pour la majorité, sont des hommes qui n'ont jamais eu euh, quelqu'un qui leur a tendu la main. On parlait du professeur tout à l'heure. Et qui n'ont jamais eu l'occasion de penser leur plaies, Et du coup, ils ont, ils, ont, comment dire, ils ont jeté à la face de l'humanité leurs blessures. Parce que c'est, mm-hmm. tout, c'est de ça qu'ils se jouent.
1: Bien sûr. On a envie mm-hmm. d'être
2: aimé, d'être connu. Tu vois, ça se joue toujours la même chose. Mm-hmm. Donc en fait, moi, je ne peux pas changer le monde. Mais je peux être une meilleure personne pour moi-même chaque jour. Et je crois que jusqu'à la fin de mes jours, j'aurai quelque chose à penser à mon avis.
1: Mm-hmm. Pensons que tu es soutenu dans ta famille, qu'il y a un lien euh, familial qui est assez important chez toi.
2: Bah, tu sais, y a déjà... on ne parle pas toujours de santé mentale dans toutes les familles. Et du coup, nous, bah, on a quasiment toutes fait des thérapies Depuis longtemps, ma mère, elle en a fait Je sais pas combien, ma mère elle est devenue maître Reiki Cette question de la santé mentale, elle est vraiment au cœur De notre famille mmh. Et donc du coup dans certaines familles t'es encore perçu comme fou ou folle si tu décides d'aller prendre de ta santé mentale ouais. tu vois mm-hmm. et donc du coup sur cette question là de guérison on s'est bien rendu compte que si on voulait être de meilleurs êtres humains et mieux relationnés entre nous il mm-hmm. fallait d'abord qu'on se soigne nous mêmes c'est sûr
1: ouais. donc tu tiens plus compte des préjugés ou des ah non, mais je suis pas bouddha des...
2: <rire> j'aimerais bien te dire ça ah non alors moi non mais non, non, pas du tout non non mais il y a des moments où c'est terrible pour moi ouais. <rire> non mais c'est hyper important je le dis ouais. parce que moi je parle de spiritualité mais je suis au-dessus de personne et je fais, partie, je fais le chemin comme tout le monde. Mmh. Et le chemin, des fois, tu t'écroules. Et, et ça fait partie du chemin. Et tu, te, et tu te relèves, et tu recommences, et tu t'écroules. Donc moi, euh, oui, non, euh, des fois, ça me touche quand les gens ne comprennent pas ce que je fais. Euh, des fois, je rentre dans un espace avec plein d'artistes et euh, je, remets, je me remets en question et je me dis que je ne suis pas à la hauteur Non, non, mais, mais par contre, la différence, c'est qu'aujourd'hui, je suis consciente d'être là-dedans et je fais un petit pas de côté et j'essaye de mettre en place des choses pour, pour justement travailler sur ces moments-là, tu vois. Quand tu as commencé à travailler sur toi, tu te rends compte que ce toi qui penses ça, mais que ça vient de la blessure. Et à partir de là, tu vois, t'es déjà mm-hmm. dans, un mm-hmm. petit peu plus loin dans la guérison.
1: On sent qu'il y a une force de la grand-mère là-dedans. Un peu. C'est vrai la, t- la tienne
2: Oui, oui, oui. oui. <rire> mais tu sais qu'il n'est pas <rire> vraiment beaucoup connu, ma grand-mère. Hein. Ah oui,
1: mais tu en parles des fois, un peu avec ah. ses tatouages et tout. Ça, ces... Ça, c'est mon arrière-grand-mère. Euh, l'arrière. Ouais, arrière. larrière Et tu sais, mm-hmm. moi, je
2: l'ai, elle est morte, je pense, j'avais 6 ans. Mm-hmm. Mais je l'ai vue avec ses tatouages. Et ça, c'est une, une photo comme ça que j'ai. Tu vois, j'ai, j'ai mémorisé ça dans ma tête. Parce que tu sais, j'étais en Suisse. Toute mmh. ma grand-mère, elle venait. Euh, toutes mes, quand j'allais euh, à la crèche, euh, toutes les les grand-mères, elles ressemblaient pas à ma grand-mère. Hein. Elle avait des tatouages partout, une dactyle
1: <rire>
2: en mode euh, motard de rock'n'roll. Et les gens, ils comprenaient pas. Et moi, j'avais l'impression qu'elle était magique. Mmh. Justement, mmh. parce que j'étais une petite fille, j'étais. Waouh, mais elle est... mmh. ma grand-mère, elle est quand même, c'est, c'est quelqu'un.
1: <rire> Alors revenons à la musique, pardon. Est-ce que d'abord, tu as tourné un peu au Maghreb euh, Mais pas d'abord? encore. Pas mais encore. tu sais, avec Pourquoi? le Covid,
2: bah, ça a tout changé. Parce que ça, ah. c'est des plans qu'on avait, mmh. tu sais. Mais avec le Covid, et ben, on n'a même plus pu tourner en France. Donc, mmh, euh, oui. Mais vraiment, Inchallah, j'aimerais bien... Parce qu'en plus, là, j'ai, euh, j'ai, on a fait une création... Je ne sais pas si tu connais Sofiane Saidi. Oui. Voilà, ben, on a fait une création avec lui. Il y avait Acide il y avait Oum. Ah
1: oui. ah oui.
2: Il y avait Oum, il y avait mmh. Malik Joudi. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est vrai que... Ça m'a, ça m'a... Et en fait, c'est à travers Rachida que j'ai aussi reconnecté avec toute cette partie euh, du Maghreb, mais de Paris, en fait. Mmh, mmh. Parce que lui, c'est quelqu'un qui, te, qui, te, oui. qui t'intronisait à tout le monde. Rashid, oui. Il partage avec tout le monde, c'est mmh. pas Georges Gémont. Mmh. Tu sais, beaucoup de gens connus, dès qu'ils sont connus, ils ont peur qu'on leur vole. Oui. On leur vole, oui. ils mmh. veulent plus rien donner. Oui. Tu collabores avec eux, ils te donnent rien. Mmh. Lui, moi, quand j'ai collaboré avec lui, il m'a directement donné 50%. C'est-à-dire que la question de savoir combien de pourcentage il m'a donné, elle ne s'est jamais posée. Et ça, c'est très rare. C'est très, très rare dans l'industrie. Oui, oui, lui, il m'a dit Tu prends le morceau que tu veux. Il m'a envoyé la il m'a dit Tu prends le morceau que tu veux. J'enlève mon couplet et je te, genre, je te donne la moitié. Oh, c'est,
1: c'est... Ça, c'est vraiment c'est... super rare. C'est, c'est...
2: Donc, Rachid, il m'a vachement aidé parce que c'est grâce à Rachid que j'ai rencontré Sofiane Saridi, mmh. que du coup, il m'a invité, que j'ai rencontré Oum que maintenant je connais aussi toute l'équipe de Rachid oui. et Inch'Allah, bah, peut-être le prochain step c'est d'aller euh, bah, au Maghreb Oui, ne serait-ce que
1: même aller là-bas en Kabylie, ou, bah ouais, ou, c'est, c'est, c'est peut-être important aussi, hein. ouais. mais tu suis un peu l'actualité, ce qui s'est passé en Algérie avec le Hirak, tout ça le...
2: bah, Je t'avoue pas trop, on pas a une trop. relation difficile avec l'Algérie, en tout cas ma mère a une relation difficile donc du coup mmh. mon lien à l'Algérie est li- il est beaucoup par la... l'histoire, l'histoire. Euh, la culture et les tatouages D'accord. et la musique mmh. aussi mmh. par exemple mmh. tu vois euh, Attends, chez Rachimiti aussi par ouais. exemple, que mm-hmm. j'ai, qui est quand même une grosse punk et une voilà. révolutionnaire, mm-hmm. qui, qui a dû fuir l'Algérie parce qu'elle chantait quand même le sexe, mm-hmm. la politique, mm-hmm. la liberté en tant que femme. Mm-hmm. Il fallait le faire à son époque et elle a mm-hmm. dû venir à Paris. Et euh... ouais, du coup, je découvre tout ce pan-là et que je mm-hmm. trouve. Euh, intéressant et dont on n'entend pas parler tu vois. non
1: non très peu et, et tu envisages d'utiliser le berbère dans tes chansons dans les textes
2: bah écoute là j'ai déjà je suis en train de travailler sur un morceau en algérois oui. pour le prochain album algérois et arabe littéraire parce que du coup je trouve intéressant parce que je trouve que ça reprend français c'est donc il y a français algérois et arabe littéraire ça reprend le chemin de l'émigré je trouve
1: oui et mmh. donc je trouvais
2: intéressant de l'avoir là et le berbère le problème pour l'instant c'est que bah, je connais personne qui le parle c'est-à-dire ma mère le parle pas du tout mais ça pourrait être une option euh, intéressante de... Mm-hmm. En tout cas, ça m'intéresserait.
1: Mm-hmm. Et les, tes voyages un peu en Europe et dans le monde, comment tu as été accueilli, comment tu... Tu dis percevais... avec la musique. Oui, avec, avec la, la musique, stuff. là. Eh
2: hein. bien, tu sais, c'est assez marrant, mais au début, quand j'ai sorti Naga Part 1, en France, j'ai été assez bien accueillie, mais les gens, ils ne comprenaient pas trop ce que c'était. D'accord. Et ça m'a fait douter. Du coup, ça m'a fait douter. Et après, je suis parti au Canada. Et là, on m'a accueillie avec les bras ouverts. Et je me suis dit c'est pas toi qui as un problème c'est que des fois les gens ils... tu vois il y a des fois y a des gens où ils vibrent plus ou peut-être des fois les gens ils ont plus besoin de temps après j'ai parti en Corée assez où c'était de la folie et, et, et c'est quand je suis revenu en France et que j'ai fait la deuxième partie et peut-être les gens ils se sont dit bon c'est un peu bizarre mais bon c'est, ça semble cohérent son truc <rire> ça semble pas être une phase là où là les gens sont mais sont plus, plus timides en France il y a quelque chose de, de moins aventureux oui. tu sais à Montréal les gens ils sont venus ils venaient me voir en concert parce qu'ils ont vu mon affiche et qu'ils la trouvent magnifique mmh. et après ils sont à fond ou bien parce qu'ils t'ont entendu une seule chanson et en fait les gens ils t'accueillent ils sont curieux et donc c'est des cultures différentes donc, pour l'instant j'ai plutôt bah, je dois partir en Turquie aussi normalement en septembre, donc ça je sais aussi culturellement ça, ça va être super fort je devais retourner en Corée, je devais aller en Chine mm-hmm. avec le Covid, bon oui, bien c'est bien le ça. premier truc qui a pété oui. c'est la Chine, en plus on devait faire une date genre en Chine, la première date qu'on devait faire et ils nous ont appelé, ils nous ont dit ah, mais c'est la merde, je vous jure ça va arriver oui. chez vous on oui. savait que ça c'était la merde ils ont tout annulé, mm. on devait partir en avril oui. 2000... Tant, le Covid c'était quoi 2020. Mm. 2020, avril
1: 2020 19 19 20. 20. oui 2020 oui, ouais, donc vrai. avril 2020,
2: mm. on... donc euh, on devait partir en Chine mm. Et ensuite, euh, bah ouais, là on a quand même Grèce, Turquie aussi, et le Maghreb c'est juste que c'est un tout petit peu plus compliqué en termes de, de structure, de trouver des gens sur place, oui. tu sais, de, mm-hmm. d'industrie, ça fonctionne mm-hmm. différemment, donc ouais. il, il faut faire les choses bien, mm-hmm. tu vois. Mais, mais Oum, par exemple, elle a beaucoup tourné. Oui, notamment, oui je sais qu'elle ouais.
1: a été en Tunisie également. Ouais, et beaucoup en, au Maroc. Maroc c'est, aussi, c'est vrai. Bien c'est sûr. Vrai. Bah disons que c'est la, la politique qui fait que ça a changé, les choses ne sont plus, ne sont plus ce qu'elles étaient, mais bon. Nous, on va rester positif dans oui. le bon sens des termes parce que j'aime pas utiliser positif aujourd'hui. Oui, oui, oui. On est positif. Les il y a, gens <rire> y a de l'espoir. Il y a de
2: l'espoir. Et puis il y a de l'espoir. C'est juste que là, il y a des... Go- Par exemple, au Maroc, il Maroc, y a plus de, d'infrastructures, tu oui. sais, pour la musique. Il y a plus de festivals. Oui. C'est plus facile d'aller au Maroc que d'aller en Algérie. Quand
1: même. Oui, oui. nous avons le festival de Suir, me semble-t-il, qui est important. En ah, Algérie, tu euh, dis Non, Maroc. au Maroc. Au Maroc. Parce que toi, tu es Marocain. Non, d'origine tunisienne. Okay. Euh, excuse-moi, je, je, je t'aurais parlé de Carthage, de Médina, de Tabarka, où notamment, il y a ce genre de choses qui sont très demandeurs de ça, les okay. jeunes. Hein? Donc, si tu arrives à trouver l'opportunité, n'hésite pas, parce que tu verras que tu retournera souvent
2: mais tu sais, tu sais en plus c'est marrant parce que comme la Grèce et la Turquie c'est des pays pour l'industrie française qui valent rien donc en général quand tu es dans un label ils, vont pas, ils ont pas envie de t'envoyer là-bas parce que pour eux ça rapporte pas non. d'argent puis c'est non. pas des vrais non. pour eux c'est pas non. des vraies industries mmh. moi j'ai beaucoup tourné j'ai plus tourné en, Grèce, en Turquie qu'en France et en Suisse oui. et c'est des gens qui adorent la musique mmh. et qui sont tellement contents que des artistes internationaux viennent mais qui sont à fond fond et culturellement c'est tellement riche genre grèce oui. turquie Attends, ah, oui, civilisation. Oui. le début de la civilisation mais que tu veux comment tu veux rentrer en non. compétition avec ça quoi
1: sinon tu nous as préparé quoi pour le printemps de Bourges on va avoir des surprises
2: bah du coup là c'est une créa c'est une créa avec comme thématique l'engagement euh, avec mima il y a Tracy de ça y terre et nicolas et Adrien Soleman et toute l'équipe des musiciens qui sont derrière. Et il y a une super équipe de techniciens aussi. Et en fait, l'idée, c'était de trouver deux morceaux, chacun et chacune, qui parlent de l'engagement. Mais je ne peux pas te dire lesquels c'est pour l'instant, mais par contre, je, je, je peux te dire que l'engagement, pour moi, ce n'est pas que la colère, c'est aussi la colère. Mais j'ai décidé de ne pas rentrer dans cet engagement-là. Mais le désencombrement pour moi c'est un engagement tu vois d'enlever ce qui est superficiel de vivre de façon plus centrée et euh pour moi le, le décider d'être dans l'instant présent et d'être dans la gratitude c'est aussi un engagement donc j'ai, voilà je suis plus partie sur ça et il y a une petite surprise pour Rachid quand même
1: Ah d'accord J'allais Je ne peux pas t'en dire plus je <rire> vais Dans quelques temps On verra Amina, Flash Love euh, Dans quel contexte Ça va être toujours le même contexte On verra en fonction aussi De ta, ton inspiration en fait
2: bah, Là en novembre j'arrête de tourner D'accord. Part deux, je termine, je clôt et là, je rentre dans une grosse période après de création d'un nouveau spectacle qui n'aura rien à voir avec tout ce que j'ai fait. Uh-huh, Genre d'accord. vraiment. Et musicalement, je suis en train de faire aussi... Une musique qui est assez différente mais qui finalement reste cohérente parce que ça reste moi Avec d'autres langues, il y aura du français, il y a de l'arabe, il y a de l'algérois, il y a D'accord. l'allemand mmh. Ah oui, ah oui, ah oui <rire> Là, je, ouais, Parce ah que oui. je trouve que c'est, un, c'est une langue que j'adore <rire> ouais, j'a... ouais, Franchement j'adore cette langue Et du coup, et en général c'est pas spécialement une langue où les gens, que les gens trouvent en tout oui. cas dans la francophonie oui. euh, très belle à chanter Mais moi je trouve mmh. qu'elle est intéressante uh-huh. Et donc voilà, <rire> je ne sais <rire> pas si ça te dit quelque chose. Non mais en fait, par contre, il y a vraiment cette idée d'élargir encore plus les horizons et d'avoir... Il y a peut-être plus de musique arabe, peut-être orientale. Oui. Mmh. Il y a encore plus de percussions
0: D'accord. Mais musicalement,
2: j'ai encore la liberté de, d'explorer... Euh, je ne sais pas vraiment, je ne crois pas vraiment qu'il y ait un style qui va... Dans non, parce le que le tu peux aussi
1: quoi. t'inspirer drôlement de la musique bel- berbère, de la culture berbère, où il y a quand même des, des, des gens qui sont sortis. Bon, on ne va pas parler d'Idir qui est parti, puis c'était un grand homme, mais bon, euh, Rachita aussi qui a changé du, du rail, il a évolué exactement. Il y a Kraled qui était resté sur le, le même rythme, mais encore. Enfin, bref, c'est, c'est quand même important de fortifier un peu sa, sa musique, je veux dire, si je peux utiliser ce Quand mot. tu dis fortifier, Ça veut à... dire euh, instaurer, mettre toujours du nouveau. De ah, oui. cultures différentes
2: Bien sûr, bah de rester ouvert Je ne
1: parle pas au niveau bon commerce ni Bien sûr, bien sûr ouais, bien sûr.
2: Non ça. mais de rester ouvert pour trouver des inspirations mmh. Et te rendre compte qu'il y a des choses euh, incroyables partout euh, Après je fais ça bah, à mon humble échelle hein, Je ne vais pas révolutionner quoi que ce soit Mais en tout mmh. cas je fais ce qui me touche
1: mmh. Ce oui, qui ça. est déjà
2: pour moi une première base mmh. qui est importante Là on le sent ouais, bah, Parce qu'après tu es ouais. blasé hein. ouais. je, je, mmh. T'imagines si tu fais mmh. quelque chose que tu détestes il est, Moi mmh. je connais des artistes qui font des choses qu'ils n'aiment pas spécialement mmh. C'est dur, après, il faut le défendre sur scène, il mmh. faut, faut avoir envie de chanter des morceaux que tu t'aimes pas trop. <rire>
0: C'est horrible Donc
2: voilà.
1: Et tu, sinon, tu es toujours engagée vis à pour les femmes, les droits des femmes, le féminisme et... bah,
2: Engagement déjà. Déjà, je pense que chaque être humain, je tiens des engagements déjà vis-à-vis de moi et je serai toujours là pour, euh, pour prêter main forte, euh, après je sais, je sais pas à quel point je suis engagée, je me rends pas compte pourquoi c'est des thématiques qui me touchent, parce que déjà je suis femme, donc déjà c'est des choses que j'ai vécues mais je suis aussi vachement touchée pour ce qui se passe sur autour de l'environnement, euh, le rapport aux animaux, euh, en fait je sais pas je suis hu... en fait je suis humaine à la fin, je trouve que l'en... quand t'es pas engagée c'est que t'es pas humain Genre, tu dois... ça s'appelle l'empathie mmh,
1: mmh, Tu ce vois, d'être vrai, touchée pour vrai. ce qui arrive
2: aux autres euh, et vrai. la souffrance des autres, alors après il faut trouver un moyen pour pas fl... sauto non plus parce que mmh, tu peux pas aussi. porter le monde comme Atlas sur tes Épaules, mm-hmm. mais j'ai de l'empathie et si je peux aider d'une façon ou d'une autre, je le ferai toujours. Mais, je, mais avec, tout, avec aucune prétention, tu vois. Genre, je, je tendrai toujours la main, mais, mais je peux pas, on ne peut pas changer le monde. Et je finirai par ce magnifique proverbe coréen qui dit On ne peut pas être une étoile au ciel si on n'est pas une lampe à la maison. Oh, Donc avant oui. de vouloir changer le monde, sois ce que tu veux voir incarner dans le monde. Mm-hmm. Si tu mm-hmm. l'incarnes déjà, tu as déjà gagné.
1: Bah, c'est bon, on va finir avec Merci. ça. Merci Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Amina Flash Love. Oui, oui. Merci. Sympa.
0: Mm-hmm. Shining all over my body I'm my own jewelry I'm my own jewelry You can see me from far You can see me from far You can see me from far Something, I'm a planet They see me glowing in the dark. Something I'm a northern star, a brand new and no one has ever discovered. My shining stars, my shining stars protect me from myself. My shining stars, my shining stars protect me. When I finally
2: understood. Then I was the universe, I embraced myself and the others too. I'm divine, we are divine, we are the elements and our power is limitless.
0: I'm not afraid, cause I'm the love, and you shouldn't be afraid cause you are the love too. We are only prisoners of our mind, of our... Mind, of our mind. I'm the sun. I'm the light. I'm the dark. I'm the dawn. We are the sun. We are the light. We are the dark. We are the dawn. I'm the spéciale autour du printemps de Bourges.